0: Fala meu jovem, muito bem-vindo a mais um podcast de milênios, eu sou o Heron, um jovem curioso e empolgado, que toda semana entrevista um jovem diferente, relevante na sua área de atuação, fazendo você enxergar como a geração do milênio tem uma visão de mundo. Antes de mais nada, queria pedir que você agora tire um print da sua tela e poste nos stories do Instagram, me marcando em @neveseron e deixa eu saber que você está me ouvindo. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review lá pra gente, marcando 5 estrelas e isso vai significar muito pra mim. E esse é o episódio de hoje. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast de milênios. Hoje a gente tem a participação de mais um jovem aqui. Ele tem 26 anos, professor de dança no Senarte, integrante da Comissão de Frente Nota 10 de Salgueiro, vegano e um verdadeiro artista. Seja bem-vindo, Anderson Carvalho, no Milênio.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação.
0: Anderson, antes de tudo, eu sempre pergunto para as pessoas assim, que participam do podcast, é como que está sendo essa nova fase na vida das pessoas. Como tem, tem sido o seu isolamento? Como que foi? Como que você se adaptou a essa nova rotina?
1: Então, é <risos> bem complicado, né? Mas, como eu, eu, você falou, eu sou professor, né? Eu danço e sou professor de, de balé clássico, preparação física, jazz. Então... Essa adaptação entrou no, na questão de eu a, entender como é que eu iria é, dar as minhas aulas a partir de agora, né, de uma forma online, que complica muito mais. Então, é todo um trabalho que você precisa pensar, porque quando você dá aula, você está é, ali com seu aluno, então, se acontecer alguma coisa, você pode corrigir. Então, pela câmera, nem sempre a gente consegue ver tudo, né? E aí tornou bem mais complicado assim, a adaptação profissionalmente e pessoalmente é Um dia de cada vez né Cada ah. semana eu, eu coloco na minha cabeça Eu vou começar uma rotina tal De treinamento, para minha profissão de Enfim, fazer várias coisas E às vezes eu consigo fazer Tem dia que eu consigo fazer aula o dia inteiro Tem dia que eu só levanto Sabe? E aí eu vou fazer, dar minha aula e cumprir minhas funções dentro de casa, né? Uhum. Porque tem dia realmente que é muito complicado. A sua cabeça começa a ficar muito exausta, essa palavra, né? Porque você fica preso dentro de um ambiente. E eu sou muito apegado à natureza. Então, eu gosto de ir para praia, eu gosto de fazer trilha para relaxar, sabe? Uhum. Respirar um pouco... E aí, tem, tem visto que isso grita, né? Então, acho que a adaptação, eu estou tentando ainda lidar com ela cada dia um dia, mas sem muita cobrança, sabe? De ter que fazer tantas coisas, ter que ser produtivo. E isso tem feito melhor, assim. Não, não me cobrar tanto. Porque acaba que é uma situação que você não, tem muito, não consegue ter muito controle, né? Você tá à mercê Sim. do que tá acontecendo, da pandemia. Então, nem sempre você vai conseguir produzir o tanto que você deveria ou gostaria. E aí, eu acho que eu tô com mais... É, me, lidando com... de uma forma mais calma, sabe? Com mais tranquilidade, respeito comigo mesmo, entendendo que cada dia é um dia, tem dia que eu vou estar bem, e aí eu vou conseguir produzir e render muito, tem dia que não vai rolar,
0: e aí eu tenho que respeitar né, o meu estado. Sim, eu até botei um, um post no meu Facebook e Instagram, que a gente está vivendo uma pandemia, a gente não está vivendo um campeonato de produtividade, então cada um hum. vai de acordo com o seu tempo, com a sua pessoa, e é isso que você falou. Gente, hum. para quem... Para quem não sabe, dia 28 de junho é, o dia é, é considerado o dia do orgulho LGBTQI+, onde lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex celebram essa data mundialmente. E aí eu queria que você, Anderson, desse um panorama geral desse mês que é fundamental para a reflexão da sociedade, como a gente já conversou antes, para a gente dar, dar um panorama sobre esse esse tema e o porquê do mês? Então, é,
1: como eu falei, eu acho legal a gente falar o porquê que existe um mês do orgulho LGBTQIA+. Né? A gente ouve muitos comentários falando que não existe o orgulho hétero, não existe <risos> o orgulho branco, o dia da consciência branca. E se não existe, é, que bom que não existe, né? porque se não existe, significa que não é necessário. Existe um mês da, do orgulho LGBTQIA+, que se faz necessário A gente é, Separar um mês, separar uma data Específica Para representar a nossa luta A nossa força O tom que a gente precisa percorrer Para conquistar os nossos direitos né Então hum. o que acontece O mês, porque esse mês Na década de 60 Dá um panorama histórico né Geral na década de 60, lá nos Estados Unidos, existia muito muita resistência em relação às pessoas homossexuais. Então, do tipo de que de existir leis que proibiam das pessoas é, da comunidade LGBTQIA+, se relacionarem, existiam leis que proibiam as pessoas trans de se travestirem. E aí, tinha uma lei, por exemplo, que era, é, te obrigava a usar pelo menos três tipos de peça correspondente ao, ao seu órgão genital, né? Então, se, e aí, se, se o policial, a polícia, te pegasse e achasse que você não estava é, cumprindo essa, essa cota, né, de três tipos de roupas do seu órgão, eles te revistavam, você tinha que ficar pelado, mostrar o órgão e comprovar que aquela a roupa condizia com o seu órgão, para ter uma ideia. Então, era uma época de muita repressão para a comunidade LGBT e ela sempre é, na dela, né? sempre tentando sobreviver em, nessa situação. Com isso, existiam alguns espaços, alguns bairros, é, você imagina, se hoje em dia ainda é, já é difícil você encontrar um ambiente onde você possa ser você mesmo, você sendo da comunidade, você possa ser você mesmo e não ser, não sofrer preconceito, não sofrer nenhum tipo de retaliação. imagina naquela época em que as leis respaldavam as atitudes é, preconceituosas, né? Uhum. Então, você imagina como é que ela naquela época. Então, existiam alguns bares que, em algumas cidades, Disfarçadamente, é, como é que eu digo? Recebiam é, as pessoas da comunidade, ali elas podiam, é, claro, com muito cuidado, né? É, poder comemorar, poder, enfim, ser elas mesmas. Geralmente eram bares mais escondidos, em becos, e também não chamar a atenção da polícia e da sociedade em si. Só que mesmo assim, constantemente, é, a polícia invadir esses espaços e, e acabava prendendo né, as pessoas que estavam ali é, exercendo o que elas eram, né, sendo quem elas são. E foi assim durante muito tempo, até que no dia... Eu anotei aqui. Até que no dia 28, que foi o dia que você falou, 28 de junho, as pessoas resistiram. Até então, era sempre... A polícia manda e obedece, e eram presos e tudo mais. Até que, nesses dias, as pessoas que estavam dentro do bar resistiram e a, e a, a, a polícia que estava ali consultando não esperava essa resistência, que era normal que eles entravam, apreendiam as pessoas, fechavam o bar e todo mundo aguentava. Só que chegou um dia né que as pessoas se esgotaram e aí elas resistiram e aí houve um grande confronto que durou quase a madrugada toda e conforme as pessoas ao redor né, foram vendo a movimentação, foram se juntando, foram se juntando até que os policiais ficaram encurralados, tiveram que chamar a tropa de, de choque é. para auxiliar e tudo mais. Esse foi, essa é uma data importante porque mostrou para a comunidade, de uma forma geral, que eles tinha uma força que existia uma força na união deles que, eles, que eles podiam e deveriam lutar é, para mudar aquele tipo de situação sabe que aquela situação não deveria mais ser aceita não deveria mais ser tolerada e aí no, no dia logo no dia seguinte na noite seguinte eles já se reuniram o, é, mais especificamente esse fato que aconteceu foi no na cidade de Estón eu não sei falar muito em inglês não Mas é tipo isso <risos> E aí é considerada a revolta de estão lá Onde as pessoas da comunidade Realmente se revoltaram contra a polícia E a partir dali Entenderam a força e a potência Que elas tinham realmente como comunidade E aí então elas começaram a seguir Na noite seguinte Elas já se encontraram ali novamente E depois de um ano Foi feita a primeira passeada né, do orgulho LGBT, que ia mais. E foi e a história conta que a passeata começou com pouquíssimas pessoas e, aos poucos, as pessoas foram se aproximando, inclusive pessoas que não eram da comunidade, pessoas que não tinham nada a ver com a comunidade, mulheres, pessoas negras, porque elas começaram a perceber que to, todos os outros movimentos sociais... E só um parênteses, né, essa foi a mesma época da Revolução Feminista, os Panteras Negras também, no movimento negro lá nos Estados Unidos, também estavam em atividade. Então, foi um período muito turbulento socialmente
0: entre os movimentos das minorias. né? E, e aí, o... essas outras pessoas... Pode falar. Não, e o bom é que essa marcha hoje foi mundialmente né, a parada gay e, e é comemorada até hoje, né? Então é um marco mesmo na história. Sim, aí as pessoas e aí nessa primeira passeada as pessoas foram se aproximando,
1: incluindo pessoas de outros movimentos, porque elas entendiam que é, em algum momento os movimentos se correlacionavam, sabe? Em busca dos seus direitos de dignidade, de direitos de exercer mesmo a cidadania que é, é que todo mundo merece, né? Que é um direito de todo mundo. E aí a gente vê então, quando a gente vê essa, que São Paulo tem a maior passeata do mundo, que anualmente existem essa, essas passeatas é, da comunidade, que é um símbolo, é uma forma realmente de mostrar que a gente é unido, que a gente é forte e que a gente. Merece respeito, mas principalmente mostrar que a gente existe, né? Porque em todo tempo tentam apagar a nossa existência, tentam mostrar pra gente, é, diminuir os nossos direitos, retirar da gente os nossos direitos, que é são garantidos perante a lei. Então, essa é a importância. Assim. Então, a partir daí, ano passado fez 50 anos dessa primeira passeata, né? E,
0: e aí é isso. Então, nesses 50 anos, já você falou de avanços, a gente viu vários avanços que aconteceram, é, como casamento, doação de sangue. Uhum. E aí, eu até antes mesmo de ver seus stories hoje, eu já tinha é, conversado com alguns amigos na faculdade. E aí, uma amiga minha, Aniel, falou sobre a decisão do Supremo em relação à uhum. decisão histórica, que é, que é a derrubada da restrição de doação de sangue por homossexuais. E é um uhum. grande avanço, assim, para a comunidade. E aí eu queria uhum. te perguntar, quais avanços que você viu acontecerem e quais avanços que você ainda vê que precisam ser conquistados?
1: Acredito que essa questão da doação de sangue foi um passo muito grande. Porque... Eu queria que você contasse sua, sua experiência aí que você teve. Sim, sim. Então, na primeira vez que eu tive, eu tenho uma relação de querer doar sangue há muito tempo, só que eu nunca tive coragem. Né, que teve um, um, um dia eu sou presidente, precisei receber sangue, então eu tinha essa necessidade e daí depois que eu já estava numa relação com uma pessoa e tal, eu decidi que eu iria doar sangue, então fomos eu, minha irmã a gente foi doar sangue e aí quando eu cheguei lá, sempre tem uma entrevista antes né e nessa entrevista é, eles fazem várias perguntas dentre delas Antes, né, no script das perguntas, tinha a pergunta se você se relaciona ou não com homens homem sexualmente. E aí eu disse que sim, e aí ela falou que eu não poderia doar. E eu, como assim não? Porque era uma relação estável, só eu me relacionava com essa pessoa, a pessoa da mesma forma só se relacionando comigo. E aí ela explicou que não poderia por causa de uma norma, porque homossexuais são considerados grupos de risco. E aí eu fiquei muito chateado, eu me lembro, e saí de lá com tipo, muito triste e fui pesquisar sobre o que acontece. Uh, em 1993, é, foi configurado que homossexuais é, faziam parte do grupo de risco, assim como profissionais de sexo, usuários de drogas, todos colocados como grupo de risco. Esse exercer o direito de doar sangue. Em 2002, houve uma, uma ação da Anvisa que liberou para homens, não só homossexuais, mas homens que se relacionam com homens, sejam eles homossexuais ou bissexuais, liberou que essas, esses homens doassem sangue. Porém, eles tinham que ficar um ano é, sem ter nenhum tipo de relação sexual, que não foi retirada a configuração, essa configuração de homossexuais do grupo de risco, então ainda era considerado grupo de risco. E essa configuração foi feita numa época onde as pessoas liam a homossexualidade como doença, era chamada de homossexualismo, ou seja com o ismo no final que é o prefixo que remete à doença então era todo uma outra um todo um outro conhecimento social e científico com relação à homossexualidade aos poucos né a a, a OMS retirou a homossexualidade dessa configuração de doença é, reconhecendo que não existia nenhum distúrbio psicológico é, mental nas pessoas que são homossexuais que é uma coisa natural só que não foi retirado da relação de grupo de risco é, a homossexualidade. Se manteve a homossexualidade nessa relação de grupo de risco. E aí, em 2002, foi liberado, só que com essa condição. E aí, já há muito tempo vinha se discutindo a mudança de grupo de risco para atitude de risco. Uhum. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas heterossexuais que não se previnem, que não cuidam, que não têm relações é, com preservativo, com, pessoa, com pessoas que saibam que têm ou não a doença. A gente, inclusive, eu conheço casos de, de esposas que contraíram o vírus do HIV porque o marido a traiu numa outra relação e ela acabou contraindo porque ela não sabia disso. O marido contraiu o vírus dessa pessoa e acabou passando para a esposa. Então, a gente sabe que... Não, não, é, essa questão da doença sexualmente transmissível não é exclusivo da pessoa homossexual, né? E aí muito tempo vinha se discutindo em relação a isso. Aí, já faz uns quatro anos mais ou menos que vinha é, as pessoas, as pessoas, né? De, vários deputados tentando tentando e sempre o, o Supremo prolongando até que foi decidido, foi, foi derrubada essa ação e aí foi liberado. Só que mesmo com essa liberação a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, barrou, estava barrando ainda assim, e aí conseguiram derrubar definitivo e agora já está liberado, inclusive hoje eu fui doar sangue para celebrar esse momento, nesse mesmo lugar que eu tinha sido proibido de doar, e aí no papel lá que você tem que assinar estava arriscado, sabe? Tá? Essa questão do, de homem ter relação com homem, ser proibido, e isso para mim foi muito importante, porque no momento que eu fui, de central do sangue, que eu fui barrado, para mim foi como se, mais uma vez, a sociedade falasse para mim que eu sou um anormal, que nós somos anormais, que nós não. É, e somos errados, enfim, aquela história toda que tem que falar para a comunidade. Uhum. E é como se, mais uma vez, sabe, a gente tivesse que. É, lutar e batalhar para conquistar o nosso lugar. Eu acho que isso é muito importante falar. Muitas conquistas foram... Fei foram é, muitos feitos foram conquistados, como o casamento, como você falou, né? Até 2011 não era não aceito era nem União Estável, e aí em 2011 o STF considerou a União Estável, só que ainda existiam brechas né? que barravam alguns estados. E aí em 2013 entraram com é, ação que proibia o cartório, todos os
2: cartórios
1: em estado nacional, de negar a, a união né, civil, o casamento civil, uma afetivo. E aí desde 2013 já é já é direito conquistado é, ter acesso ao casamento civil. E, e aí essa isso, Pode falar.
0: Tá, E o que ainda precisa ser feito? E aí, esse direito... Ah, tá. Eu
1: me perdi, voltando. Esse direito ao casamento civil também abriu a brecha para que casais homoafetivos conseguissem ter o direito de adoção. Porque não, não existe nenhuma lei que proíba ou que... Aprove né, o casamento, o, a adoção de casais homoafetivos Sim. Porém, pelo Estatuto pelo estatuto da, estatuto da Criança e do Adolescente Para um casal poder ter o direito de adotar Eles deveriam ter, é, ter uma união estável, né, civil Pelo menos, um casamento civil Então, se o, a, o casal homoafetivo da comunidade não tem acesso ao casamento ou à união estável, constantemente isso barrava, barrava o direito de adoção. entende E aí, quando o STF entrou com essa ação de é, permitir que os casais tivessem uma união, uma união estável ou um casamento civil, automaticamente se abriu a brecha também para conquistar o direito de adoção. E aí se equipara aos casais heterossexuais sabe para é seguir outras regras que não dizem respeito à sua sexualidade ou ao seu gênero e que aí você consegue ter o direito de adoção porque também eles compreendem que não vai influenciar em nada Existem... as pessoas são múltiplas a gente entende aqui no Brasil se a gente fizer um pequeno estudo social a gente tem que existe várias configurações familiares né não existe só aquela configuração que Alguns tipos de liderança do nosso governo querem é, como é que eu falo? Estipular que é a, a, a configuração da família homem e mulher. Não existe só essa configuração da família. Existem as famílias que são formadas por mães e avós, por pais solos, por mães solos, por primos e mães, sabe? Por Somente um avô uma avó. E aí a gente pensa que isso de nada interfere na formação do ser humano, tá? São outras coisas que vão interferir na, na construção do, da pessoa, né? Uhum. E aí também está liberada essa questão da adoção. Em relação aos direitos que a gente conquista, que, a gente, que eu sinto que a gente ainda precisa conquistar, acho as... que... O principal é realmente a criminalização da homofobia, da transfobia, da lesbofobia. Recentemente, entrou com um processo que criminalizava essa, essa questão do preconceito com a comunidade na mesma lei que configura racismo como crime. Mas a gente sabe que entre, entre o... A ação de instituir um crime, uma lei né, que configura crime, até a execução propriamente dita tem um longo caminho. A gente espera aí pela Lei Maria da Penha,
0: que existe,
1: mas que em muitos casos não é efetiva.
0: Não, eu queria até tocar nesse assunto também da, da homofobia, que a gente vê a sociedade cada dia mais per, perversa, né? cada dia mais uhum. sem, é, mais com, com preconceito. E aí o crime de homofobia é um deles. E eu queria que você contasse, já que você já começou a contar, o que é realmente a homofobia e um pouco da experiência que você tem sobre esse assunto. Então, a homofobia é o preconceito com pessoas
1: homossexuais, homossexuais, A transfobia com pessoas trans, a lesbofobia com pessoas lésbicas. Enfim, é o preconceito que você tenha com pessoas da comunidade só por elas serem quem elas são e viverem da forma que elas são com seus desejos, sendo que isso nada interfere a sua vida, né, a vida dos outros. Sim. É, só com, concluindo, acho que existe um caminho muito grande em relação à execução dessa lei que nos proteja, porque a gente percebe que na minha, na minha, no meu entendimento Há um tempo atrás, teve um caso de um cara que bateu com uma lâmpada em um casal no meio da rua, né? Sim. E aí machucou, enfim. Fizeram vários experimentos na, nesse casal. O que eu quero dizer é que o cara que chega ao ponto de ter uma atitude homofóbica dessas, ele não nasceu com esse pensamento. Ele foi construído ao longo da sua história a pensar dessa forma. E aí, quando a gente pensa em combater o preconceito, a gente tem que pensar na educação que a gente tem dado para as nossas, nossas crianças, para os nossos adolescentes, para as pessoas que convivem com a gente. E a gente tem que pensar no que, que a gente tem construído na cabeça dessa pessoa em relação à diversidade, entende? Então assim, uhum. é pensar muito além da atitude que a pessoa está tendo Claro, a gente tem que criminalizar essas pessoas As pessoas não podem agir dessa forma e ficar por isso mesmo Precisa existir realmente uma efetivação da lei né, Que agora já é uma lei é, em relação a isso Mas a gente também tem que pensar do porquê que a pessoa chegou ao ápice dessa ação o que que, uhum. o que que levou ela a achar que ela tem, sabe, que ela tem permissão para agir dessa forma, que ela não pode, que ela não precisa respeitar os outros, que os outros estão errados, e a única forma dela que ela é, é a certa, a gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente pensa no, de, nessa questão de preconceito e como a gente deve combater, e como ainda parece uma. A, apesar de a gente já ter evoluído tanto, parece uma conquista tão, dista, parece um, é uma conquista tão distante, né? a uhum. gente tem que pensar também no que, que a gente tem é, falado para as pessoas, como a gente tem feito o nosso papel de natural, naturalizar o que tem que ser natural, sabe? Apesar da a gente viver numa sociedade que não tem religião, no prático, a nossa sociedade ela ainda é muito religiosa E isso acaba influenciando na formação do caráter das pessoas em que elas acreditam ou não sabe? Eu tenho alguns casos de preconceito E, para mim, é muito é, ainda, Alguns casos ainda são muito difíceis de falar Claro, aquela questão de muitas pessoas da comunidade Sofreram né, na infância, na adolescência, nas escolas em vários, desculpa, em vários lugares sociais, de serem zoadas, em uma época que não existia nenhum exemplo pra gente, sabe? De que ser da comunidade era legal, era maneiro, estava tipo, tudo bem. Então, tipo, eu cresci, eu tenho 27 anos, eu sou da década de 90. Eu cresci numa época onde não era, não era por exemplo, a União Estável é de 2011, assim. então, tipo, a maioria da... A maior parte da minha vida eu, eu vivi sem a comunidade gay poder é, ter uma, uma, uma união estável, sabe? Então é tudo muito recente. E aí, para mim, era muito estranho. Eu lembro que quando eu entendi que eu era uma pessoa que gostava de outros homens, foi com 12 anos. E para mim foi um choque muito grande, porque parecia que o meu mundo ia desabar, sabe? Parecia que eu estava condenado com uma doença é, terminável, que eu ia ter que, que eu não tinha saída que um dia que se adotar que eu ia morrer, parecia isso. E aí todo meu sonho de se construir, eu, eu era uma criança bem canceriana, então tive, tinha um sonho de formar a minha família, uhum. sabe? De, casar, ter meu filho, trabalhar. Então, parecia que quando eu entendi que eu gostava de meninas, não gostava de meninas, parecia que o mundo tinha acabado. Porque era essa leitura que as mídias que as pessoas passavam para
0: mim, sei lá, eu tenho 27, né? Há 15 anos atrás, sabe? E, e aí... E nesse processo aí que você já falou, que já é uma pergunta já minha... Como que foi esse processo de aceitação seu? Então, deixa eu só acabar. Eu ah, tá, aí, do perdão.
1: Não sei Aí eu falo sobre isso. Eu já, eu, não, normal. Eu me estremei um assunto no outro, voltando. Então, é, sofri muito preconceito, sim, porque era uma época que era uma vergonha, a época que tinha viado no zona Total, viado na Praça Nossa. Então, ser viado era, era uma piada, sabe? E aí... Muito preconceito. Eu lembro que teve uma vez, eu, eu, criança, voltando da escola, uns meninos héteros, padrões, enfim, ficavam me esperando na esquina da minha rua e, quando eu passei, eles ficavam gritando, viado, gay, viadinho, e rindo, e caçoando de mim. E eu queria morrer, sabe? Porque estavam porque fazendo aquilo. Várias vezes já vivi isso na própria sala de aula. Teve vezes que a professora, ao invés de barrar, né, essas pessoas fazerem isso. Rio junto, sabe? Então, vivi situações desse tipo. Recentemente, mais ou menos, já deve ter uns três anos, quando tinha saído como namorado, e a gente estava no ônibus, mexeram como namorado, eu fui defender e aí eles começaram a zoar nós dois. E na hora eu falei assim, fulano, vem, vamos descer. E a pessoa não queria descer, porque a pessoa tem o sangue quente, queria, resistir E eu sei que eram vários homens.
0: Uhum.
1: E eu sei que não ia dar, sabe? Não ia dar certo. Então eu peguei a pessoa e falei, não, vamos descer. E a gente desceu e de lá eu peguei um Uber pro meu ponto. Porque é melhor a gente prevenir. A gente sabe que várias sabe, pessoas que são mortas, que são agredidas. E eu não queria ser mais um número na estatística, sabe? Então, a gente acaba vivendo refém, assim, dessa sociedade e tentando se proteger da melhor forma. Acho que uma coisa que me marca muito é que sempre quando eu vou sair, assim, eu tenho um estilo bem exótico, né? Peculiar. Então, a pessoa olha pro meu cabelo, olha pra minha roupa, ela sabe que eu sou viado. E uhum. minha mãe sempre fala assim, cuidado, Anderson, na rua, porque ela sabe o que que acontece. Porque sabe? Aí, né? e ela também não quer que eu seja mais um número. Então, casos desse tipo, Sabe? de você ter medo de sair porque você ficou sabendo de uma história de uma pessoa que foi ameaçada de morte, até mesmo dentro de casa. Eu vi, foi Já emendando no assunto da aceitação, é, para mim foi bem difícil. Eu não apanhei dentro de casa, mas eu conheço gente que apanhou. Eu tenho uma amiga que quando a mãe dela descobriu, a mãe dela bateu tanto nela e cravou a unha no rosto dela que ela ficou com as feridas da unha na bochecha, sabe? Sério. Ela ficou sem andar direito, o braço teve que encaixar. Da turma que ela levou quando a mãe descobriu que ela era lésbica. Eu, com meu namorado, por exemplo, ele foi expulso de casa. Hum. Sabe? E aí. Eu ajudei, a gente ajudou, a gente a gente mora junto, mas assim a gente começou a morar junto agora, fez cinco anos, então foram cinco anos ele tentando sobreviver, alugando um quartinho aqui, um quartinho ali, vivendo de favor, e a gente tentando ajudar da melhor forma. Minha família ajudando muito ele também, apesar de no começo não ter aceitado muito bem, mas enfim sempre ajudando, sabe? Então são coisas que a gente olha, que a gente passa. Então quando a gente pede, quando a gente lua, diz, né, que é necessário ter o um mês do orgulho, são por questões como essa, sabe? Para uhum. mostrar a nossa luta, a nossa força, porque são coisas que pessoas héteros não passam, não vivem, nem sabem, nem sabem que existe, sabe? Mas que é muito comum, é muito mais comum do que as pessoas imaginam no nosso meio. E aí o meu processo de aceitação foi um pouco complicado porque Digamos que eu vim de uma família religiosa, sabe? E fui da igreja durante muito tempo. E lutei muito, sabe? Lutei muito, assim, contra os meus desejos, contra as minhas vontades. Eu falo para as pessoas que eu vivia cura gay. É, não, conheci, não dando esse nome, né? Porque na minha época não, não falava, mas não me falava com esse nome. Mas, assim, foi a na mesma intenção, de tentar me curar, de me encaminhar para um psicólogo, de fazer estudar bem para mim. Eu sempre lutando de todas as formas. Eu descobri que eu era, vou achar de meninas com 12 anos, mas eu me forçava muito a me relacionar com meninas. E nesse período eu fiquei, até acho que a última relação foi com 16 anos, com menina. E aí depois eu ainda gostei de meninas também, né? Ou achava que eu gostava na minha cabeça. Mas não me relacionei mais. E aí eu vivi sempre lutando. E aquela aquela religião traz, sabe? Que você tentar lutar, que você tenta fazer de tudo para não cair nos desejos da carne, digamos assim, né? O linguajar religioso. Uhum. E você sempre caía, sabe? E aí eu me lembro que com 23 anos eu descobri uma escola, é, Missões. E aí essa, esco essa escola tinha vários cursos e um curso um dos cursos deles era um curso de sexualidade e aconselhamento de sexualidade. Nessa época, eu já tava, tipo assim, sem esperança nenhuma, sabe? Porque era uma escola que desenvolvia várias escolas, uma escola que desenvolvia <risos> escolas, vários estudos na área da sociedade, sim então a, a na área da sociedade, de modo geral. Assim, então, tinha escola de artes, escola de natureza, não sei o quê. E tinha escola de sexualidade de aconselhamento. Eu falei assim, cara, é a minha, un... é a minha última esperança, sabe? Eu já tinha tentado, de... é, é, era é literalmente você tentar de tudo. De todas as formas você tentar e você sempre cair, você sempre, sabe, você nunca consegue vencer de uma forma. E tipo, eu orava, e eu chorava demais. Eu aprendi a, a minha fé, eu sempre tive uma fé muito grande, sempre acreditava, acreditei muito em Deus, mas eu sempre caía, sempre caía, ficava um tempo resistindo, mas nunca conseguia permanecer, esse desejo sempre voltava, porque é a minha natureza, hoje eu entendo dessa forma. Por isso que eu falo, por isso que eu acho que quando as pessoas chamam a... Meu Deus, quando as pessoas denominam como opção sexual, isso me dói na alma, porque nunca foi uma opção, sabe? Nunca foi uma opção para mim é, sofrer preconceito na escola, na igreja. Nunca foi uma opção para mim é, sentir essa, essa, esse desejo intenso de culpa, sabe? Nunca foi. Eu sempre quis é, obedecer a Deus e, enfim, aquilo tudo que me falavam. E aí, com 23 anos, eu descobri essa escola, fui fazer as duas escolas de sexualidade e aconselhamento. E, Sim. nesse lugar, eu estudei muito, claro, sempre respondendo em teóricos, mas também trazendo para a Bíblia, porque era um lugar né, é, evangélico, digamos assim, cristão. E, e beleza. E aí, nesse lugar, pela primeira vez, eu entendi que eu podia escolher o que, de fato, eu queria. Porque, até então, eu só eu só tinha ouvido as pessoas me falando. você Desculpa, você não pode ser gay, que isso é errado. E aí, nesse lugar, eu entendi que eu poderia entender o que eu queria. E que talvez eu teria que lutar para sempre com isso. E aí eu comecei a pensar claro, né? Esse é um pensamento religioso, né? E aí eu comecei a pensar, cara, tipo, o que que eu quero, de fato? E, e eu pensei, cara, eu quero me relacionar, eu quero ter minha família, sabe? Eu quero construir, eu quero ser eu, de fato, eu quero ser, é, de fato, ser livre, o que a gente sempre julgou que era. E eu entendi que eu nunca tinha sido. E ali eu entendi, de fato, a liberdade. E aí eu entendi que, tipo, Deus não tinha me feito pra ficar sozinho para sempre. Isso eu tinha certeza. Talvez, se eu quisesse, vamos dizer assim, é, talvez a minha cura seja, iria para sempre lutar contra. E aí eu coloquei na minha cabeça, cara, isso não, isso não, isso não é para mim. Não é isso. Alguma coisa me incomodava. E aí eu fiz, fiquei dois meses lá, saí e comecei a... achei que eu tava na minha cabeça curadíssima, curadérrima até que depois de um tempo, eu voltei a sentir os mesmos desejos e ali eu falei para mim ou eu me mato ou literalmente isso, ou eu me mato ou então eu me aceito e vou seguir minha vida, e aí eu escolhi a segunda opção uhum. só que imagina toda uma construção a gente falou muito eu falei muito sobre construção da cabeça da pessoa homofóbica então você imagina toda uma construção De uma vida inteira Que eu passei na igreja para te construir, então, tipo, eu comecei a me relacionar Eu sempre vinha aquele sentimento De culpa, parecia que eu Sempre estava fazendo algo de errado Parecia que eu sempre, sabe, um, um peso Muito grande, Sim. e hoje eu falo para Então foi um processo muito difícil Sabe, muito difícil Mesmo, e hoje, depois de cinco Anos e alguns meses É bem, é mais fácil Eu consigo andar de mãos dadas o meu namorado, eu consigo falar sobre esse assunto é, com mais naturalidade, com mais tranquilidade porque foi, foi um processo muito tenso de construção, sabe? De entender que eu não era errado, que eu não era culpado, que estava tudo bem, que estava tudo certo. Por isso que eu falo, por isso que eu acredito muito nesse processos de construção e de desconstrução do ser humano, sabe? Quando a gente vai pensar numa pessoa homofóbica, é... Claro que a gente tem que combater a homofobia, mas existem pessoas que são homofóbicas por ignorância, sabe? Uhum. E se a pessoa coloca a disposição da desconstrução, de entender, porque esses assuntos que a gente está conversando aqui não faz parte do dia a dia de uma pessoa que não vive esses desejos, sabe? Que, são socialmente, que socialmente não são aceitos por muitas pessoas. Então, acho que quando você começa a ouvir a outra pessoa, se colocar no lugar do outro entender, eu acho que começa uma desconstrução. E aí a gente consegue combater a homofobia com mais, com mais garantia de sucesso, sabe? A gente Sim. tem que pensar também naquilo que a gente fala, naquilo que as lideranças falam, porque a gente tem um presidente que fala, que, teve vários discursos homofóbicos e é claro que isso vai dar, vai legitimar o pensamento de pessoas homofóbicas, sabe? E aí, claro que vai aumentar os casos de homofobia. Então, a gente tem que pensar todo, em toda uma desconstrução social para que, realmente, próximas gerações é, não passem pelo que eu passei, pelo que minha amiga passou, sabe? Apanhando dentro de casa, pelo que vários amigos passaram sendo discursos dentro de casa. Acho que o caminho é esse, o caminho da desconstrução do pensamento. Mas uhum. para que isso seja feito, eu preciso que pessoas que não fazem parte da comunidade. Porque, infelizmente, eu estava até conversando com meu namorado hoje. Eu falo sobre essas coisas que a gente está conversando, eu falo no meu Instagram. Mas o meu Instagram é a minha bolha, a bolha das pessoas que pensam comigo. Então, quando você abre espaço para dialogar sobre esse assunto num lugar onde existem pessoas que não fazem parte dessa bolha que a gente está tipo, conversando, acho que é esse o caminho, sabe? Das pessoas que não fazem parte da comunidade. É dar voz, é trazer o assunto para o meio, para que a gente possa combater e construir essa desconstrução na cabeça das pessoas, tá? construir essa desconstrução.
0: Mas é, é isso, é
1: redundante, mas é isso. É isso. Eu acredito muito nisso.
0: Sim, e eu, você falando nisso, eu até penso assim, porque é, eu, como um hétero cis, e eu conversando com alguns amigos, assim com, até vou citar nome, Matheus Multinho, Aniel, Alícia, que faz refletir nisso que você falou, de, tipo, eu, na minha rede social, falar sobre esse assunto, que é uma rede social totalmente diferente, e mostrar um pouco do que... Do que essas pessoas vivem, do que do que é, essas pessoas precisam, os avanços e tentar ouvir, sabe? Eu acho que esse esse é o ponto. A gente já está encerrando, Anderson. Eu sei que foi muito bom o papo, mas eu sempre pergunto uma coisa e aí eu vou direcionar essa pergunta já para outro sentido. Eu falo sempre desvalorização por idade. E a primeira pergunta é você já foi desvalorizado por ser jovem, e a segunda pergunta é você já foi desvalorizado por ser, por ser gay? Então,
1: jovem, acho que os dois são sim, acho que principalmente na, no âmbito religioso, eu já fui muito desvalorizado, e para mim foi muito difícil, e porque bem ou mal, quando você só escuta que o que você é é errado e é condenável, que tanto você ouvir isso, você acaba é, acreditando, sabe? E aí, quando você começa a acreditar um fato que não era verdade, começa a ser verdade para você. E aí, essa verdade que foi construída na sua cabeça, mesmo não sendo verdade de fato, mas se tornou uma verdade que você começou a acreditar nela, passa a moldar a sua vida e passa a conduzir as suas ações. E passa a te limitar, porque você começa a acreditar que você não é capaz de fazer inúmeras coisas porque você acredita numa coisa que você não é, sabe? Uhum. Então, acho que sim, eu já fui muito desvalorizado é, no ambiente religioso. E isso me levou a um processo de ferida muito grande, sabe? E que eu ainda... Eu sinto que eu ainda não cheguei lá no lugar onde... Eu de boa, tranquilo, mas eu pensei começar um processo bem tempo, que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi transformador, porque aos poucos você começa a entender é, quem você é de fato, você começa a entender que não existe nada de errado em você, isso ganhou, isso vem com uma força tão grande, que quando você sofre alguns preconceitos, hoje em dia, para mim, é... Por exemplo, ser chamado de viado ou de gay não é mais ofensa, sabe? Porque você ressignifica aquilo que um dia já foi ofensa, você começa a ressignificar e se torna um símbolo de resistência, sabe? E aí eu acho que isso é a vida, você aprender a viver, você aprende a ressignificar aquilo que um dia já te fez mal, já te machucou, e você aos poucos vai tratando os seus machucados, e aos poucos você vai acreditando mais em você, e aí você vai se investigando, descobrindo o que... Pegando o que tem que colocar para fora, o que tem que ficar. E se tornando mais forte, sabe? Acho uhum. que
0: é esse caminho. Uhum. Cara, foi um prazer. Eu vou terminar com três perguntinhas, um bate-bola com você. Já agradecendo a Ai, participação. Foi muito rápido, porque são uhum. 45 minutos... E, uhum. e aí eu vou fazer esse bate-bola você responde bem rápido, tá bom? Todo jovem
2: é forte.
0: O mundo não pode te intimidar. E eu sou? Perfeito. <risos> Anderson, eu queria que para encerrar que você desse é, uma palavra final, dando alguma, é, falando alguma coisa sua, falando alguma coisa sobre o mês que a gente está falando, sobre o mês do orgulho. LGBTQI+ e pra gente estar tá encerrando.
2: Eu acho que acho que todo recado que eu poderia dar para as pessoas que não fazem parte da comunidade, eu dei. Mas uma coisa que eu queria falar muito, acho que cada dia é mais necessário a gente abrir a nossa mente e olhar para além das nossas vivências. Às vezes a gente Pauta muito a realidade do outro a parte da nossa realidade e a nossa realidade muitas vezes é totalmente diferente da realidade do outro sabe Então acho que é muito importante a gente abrir a nossa mente, a gente se colocar nesse lugar realmente de escuta para entender que a realidade do outro é totalmente diferente eu acho que esse é o começo para que a gente é, aprenda a respeitar a diversidade a pluralidade das pessoas, Uh, da existência das pessoas, acho que esse é um caminho muito assertivo para quem não faz parte da comunidade LGBT. E para quem é e estiver ouvindo, acho que a única coisa que eu tenho para falar é: acredite em você, sabe? Porque, infelizmente, a gente ainda vai viver um longo processo para que a sociedade mude de fato para que a o preconceito, se não acabe, mas pelo menos diminua bastante. Então, é mais do que importante, necessário, você acreditar em você, em quem você é, é, naquilo que tem dentro de você e na potência que você é e que você pode se tornar todos os dias.
0: Anderson, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado você que participou até agora, ouviu a gente até agora. Curte, compartilha, como eu sempre digo. Vai lá, poste nos no stories do Instagram me marcando, marcando o Anderson. Anderson, deixa suas redes sociais aí pra gente. Qualquer dúvida que as pessoas possam entrar
2: Gente, Instagram é o que eu mais uso. E é de escola e de igreja.
0: Anderson, com dois olhos. É isso, galera. Até a, até a próxima de milênios e até semana que vem. Valeu! E esse foi mais um episódio de milênios, deixo aqui meu muito obrigado de ter passado esse tempo com a gente, espero que tenha agregado valor para você. E eu quero te fazer um pedido, não esquece de compartilhar no Instagram me marcando @neveseron e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Um abraço meu jovem e até semana que vem.